0: Vamos orar mais uma vez, amados, agora pela mensagem? Fecha os olhos por um instante. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos vivos, sermos guiados e conduzidos por Ti. Que nós possamos ter os nossos ouvidos sensíveis à Tua palavra, à Tua direção, ao Teu governo sobre as nossas vidas. Que nós possamos ser fiéis, leais à, à Tua direção e tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Que essa mensagem, ela encontre corações sedentos, corações que queiram ser ensináveis, queiram aprender e queiram mais de Ti. Por isso, Pai, desde o momento eu me coloco na Tua presença e que nada possa impedir que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça e também eu peço que o Senhor me guarde e proteja para que nenhuma palavra saia da minha boca sem o Senhor ter me autorizado, assim possamos juntos avançar naquilo que o Senhor tem para este dia, para esta noite, para esta igreja, no, no Teu nome nós avançamos, no Teu nome nós seguimos em frente, o Teu sangue nos guarda e nos protege de todo investimento do mal, e nós, assim, triunfaremos como igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Pode dar um salve de pão para Jesus. Eu estava lendo um texto essa semana na verdade, não um texto, eu estava estudando, como creio que todos os pastores do Brasil e, e pessoas que gostam de estudar têm tem dado ouvidos ou têm se, tendencialmente se voltado ao livro, de, ao livro do Apocalipse. E sabemos que a Palavra de Deus fala que no princípio das dores, as coisas começariam a acontecer... E o princípio das dores, eles, naturalmente, ele se refere à redução de tempo dos acontecimentos. Nós sabemos que uma mulher, quando está grávida, o um filho vem a nascer no período onde a contração está mais próxima da outra. Amém? E a palavra de Deus, ele usou esse, esse, esse fato para nos direcionar, que no princípio das dores, quando os acontecimentos estivessem é, cada vez mais próximos uns dos outros, a volta de Jesus estaria próxima. E um da, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o terremoto de, na Turquia, porque nós vimos um terremoto destruindo aquele país, destruindo as famílias, moradias, construção sendo mal feita, é, o, o governo completamente desor, é, desorganizado, despreparado. E o que me surpreendeu é que, em poucos dias depois, um novo terremoto no mesmo lugar acabou de destruir tudo. Mais de 200 mil pessoas morreram. Terrível que aconteceu lá. Então, os princípios das dores estão aí, é nítido, é espiritualmente é perceptível e nós possamos então, a partir daí, entender que alguns sinais estão nos surgindo, a Deus está nos, nos anunciando e a palavra de Deus sempre deixa bem claro que nada aconteceria contra a igreja ou contra o povo de Deus sem que o profeta do Senhor revelasse isso. Amém? O nosso verdadeiro profeta é Jesus, ele foi aquele que profetizou todas essas coisas, e ele nos fala profundamente de uma maneira incomum, de uma maneira natural, sobrenatural. Ele usa jumento para falar conosco, ele usa quem quer, da forma que quer, ele não dá satisfação para ninguém, ele é Deus, amém? E a maneira que ele me usou para é, estudar e para ouvir Deus falando comigo, daquilo que eu vou ministrar nessa noite, foi uma lembrança que eu tive. Quando eu era bem pequeno, eu tinha em torno de uns 5, 6 anos, eu não me lembro a data, Será era 4, mas eu era uma criança que todos os dias, quando começava a escurecer, eu, eu, eu ia para o portão da casa da, da casa onde nós morávamos, esperando meu pai, porque eu sabia que quando escurecesse, meu pai chegava em casa. Amém? Então, eu era bem pequenininho, naquela época os portões eram baixinhos, né? portãozinho que abria com um trinco simples, não tinha qualquer tipo de segurança. E eu ali, do tamanho de um portão, pequeno, baixinho, eu estava sempre com essa, com essa ideia de vai escurecer, meu pai, meu herói, está chegando, então eu vou lá esperar por ele. Mas aconteciam algumas exceções. E sobre essas exceções que eu quero falar nesta noite. Qual eram? As exceções que, que surgiam, que, que vinham que me impedia de esperar o meu pai na, recep, na recep, recepcioná-lo no portão, era quando a minha mãe me falava alguma coisa. A voz da minha mãe, naquele momento, era como tipo uma voz de satanás. Vou explicar para vocês. Sabe o que ela falava para mim? Durante o dia, eu era o irmão mais velho, tinha tinha outro irmão dois anos mais novo do que eu, então já estava vivo, o pequenininho não tinha nascido ainda, e ele passava o dia aprontando, como qualquer criança... É, normal, apronta e nós realmente nós aprontávamos bastante, nós tínhamos uma casa que dava, tinha, dava oportunidade para nós aprontar, brincar mas tinha alguns dias que a falava assim, você aprontou eu quero ver quando teu pai chegar o que vai acontecer contigo, ou falava espera o teu pai chegar para ver o que vai acontecer contigo ela falava isso para mim quando era pequeno eu me lembrei disso, então o que acontecia ali? Havia um julgamento, amém? Havia uma, um, um julgamento completamente desproporcional. Quem era eu, meus 25 anos, contra a autoridade de mamãe? E esse, nesse julgamento, ela me condenava e só faltava a execução. E a execução era do meu pai que ia chegar em casa e ia acabar comigo. Meu pai nunca me bateu, até uma certa idade, só quando eu fiquei mais velho, que foi usado, usuário de drogas, que ele me deu um, um, merecidamente um tabef, mas até então ele nunca me tocou, ele, mas ele, o que, que ele fazia? Ele tinha uma conversa comigo, e aquela conversa era muito pior do que qualquer coisa. Amém, queridos? Então, diante disso, dessa lembrança, eu lembrei de um texto. Ou melhor, quando estava lendo esse texto, eu tive a lembrança desse fato. Estava lendo o texto quando eu me lembrei deste fato. Abra comigo, por favor, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículo 12. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. O título de hoje da palavra de hoje é A Ira do Cordeiro. E essa, e esse, essa disposição da palavra, ela fala da condição do pecador condenado, assim como eu estava ali di diante da vinda próxima do meu pai, assim muitos podem estar diante da volta de Jesus. Amém? Estão entendendo o paralelo? A minha, a minha eu não ir para para o portão esperar ele, porque eu seria, já estava condenado e eu seria executado. Eu, é a mesma coisa que muitos podem estar numa condição como essa diante da do pecado já condenado e só aguardando a execução em vida. Apocalipse, no capítulo 6, versículo 12, nos fala o seguinte, eu estou na NVI, observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. 14. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Preste atenção. 15. Então os reis da terra, os príncipes, olha aqui, estou tô tô, tô passando aqui, um, 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 o que está sendo escrito aqui está sendo um relato dos grandes para os menores. Os reis ter da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres. Esconderam-se em cavernas e entre as, as rochas da montanha. Aqui eu quero só falar, antes de continuar, eu quero falar algo. Eu me lembro quando eu era escoteiro, que eu, eu sempre fui numa família que nunca foi miserável, mas nunca foi abastada. Mas lá, quando eu o escoteiro, eu me lembro que eu tinha amigos que o, que o chofé, o motorista do pai, vinha trazer eles para, para a reunião do escoteiro. Enquanto outros vinham de bicicleta, porque era filho da do ajudante da empregada doméstica. Então, havia é, níveis é, sociais ali naquela reunião, que era uma reunião completamente é, democrática, para não dizer assim. E ali estava eu. Aqui acontece a mesma coisa. Estão todos no mesmo lugar, e dependendo da sua condição financeira, física ou social. 16 eles gritavam as montanhas e as rochas, quem? Aqueles que estavam reunidos, dos grandes aos menores. Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do cordeiro. Eu vou ler novamente esse versículo. Eles gritavam, quem gritavam? Aqueles poderosos, os reis, os príncipes, os generais, os ricos, os escravos, os livres. Eles gritavam, caiam sobre nós, falando sobre as rochas, sobre as montanhas, caiam sobre nós e esconda nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do 17. Pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Amados, como eu falei, esse texto me fez lembrar da minha infância, do período que eu estava aguardando pela execução de meu pai. Eu tinha tanto prazer em aguardar a vinda dele, a chegada dele, mas nos dias que a minha mãe vinha com a palavra de condenação, eu espera o teu pai chegar para ver o que vai acontecer contigo. Essa palavra, uma palavra certamente usada por Satanás para me constranger, não que a minha mãe seja Satanás, mas você está me entendendo. Nós estamos vendo um paralelo aqui. Ela, não tinha, ela tinha feito tudo que era necessário para me corrigir, e não tinha conseguido, e ela falou: ela decretou: ah, é? Eu não, vocês não me ouviram? Espera a voz do pai. Quando o pai chegar, o bicho vai pegar. Por isso, eu sempre falo: procura ouvir a, a repreensão do pastor, que é muito mais tranquilo do que a repreensão de Deus. Amém, igreja? Eu estava condenado, amados. Eu estava sendo é, direcionado a ser corrigido, a executado pelo meu próprio pai. Por isso, Márcio, nós precisamos ter a consciência de que, na volta do pai, a nossa condição futura será definida. A palavra de Deus fala que a, a, a condenação ou a salvação vai acontecer em morte, e não em vida. Nós precisamos morrer para nós entrarmos na presença do Senhor ou ser retirados da presença do Senhor. Mas, eu acredito, amados, que diante desse fato que eu estou falando para vocês aqui, nesta noite, eu quero fazer só um lindo um parênteses aqui. Eu tenho percebido, ou eu creio que muitos de vocês também percebem isso, que parece que o mundo está sendo anestesiado. Parece que o mundo está vivendo sobre um anestésico. O que, que seria um anestésico? É aquilo, é, quando você é anestesiado para uma cirurgia, você não consegue ouvir e perceber nada que está em volta de você, mas você consegue muitas vezes ficar lembrando da sua vida ou lembrando de algo que você está, está acontecendo na, na sua vida. E assim está acontecendo na população como um todo. A população não está percebendo o que está acontecendo nos nossos lados, às vezes na nossa família, às vezes na nossa casa, às vezes nas nossas atitudes, sem e isso parece que tem feito a população sonolenta, tem feito, parece que a população não está percebendo a, a, o retorno do Pai. O Pai está chegando em casa. A execução será realizada. Amém? Amém, igreja? E para isso eu quero falar para vocês, conversar um pouco, vocês, pô, com, vo com vocês, sobre três grupos de pecadores condenados. Três grupos de pecadores condenados. E o que fazer para não ser ou não se tornar um pecador condenado, mas sim um pecador perdoado. Amém? Estão comigo, igreja? Glória a Deus. O primeiro grupo são o pecador consciente. É aquilo que está escrito nesse texto que eu li para vocês. São aqueles que estão só esperando o pai voltar para receber o castigo ou a execução. Este grupo, amados, são os que admitem que estão ferrados. E eles não se arrependem. Estou ferrado e é isso aí, acabou-se. O versículo 16 fala aí sobre isso, né? Caio sobre nós e nos da face daquele que está sentado no trono. Não querem nem ver a face, porque sabe que a face será uma face de execução. Eles preferem a morte do que se submeter a Deus. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo... Seria o pecador indignado com Deus. Esse grupo seria aquele que está se apoiando ou se apoia naquilo que fez no passado, mas não aquilo que está fazendo no presente. É o grupo que está indignado com Deus porque tem vivido, é, é, tem faltado a prosperidade, mas tem questionado o Senhor, Senhor. Eu fiz tanto por ti, eu fiz tanto no ano passado, no ano retrasado. Eu já, eu já preguei, eu já, fiz, eu já vivi milagres. Eu já, através de mim, milagres aconteceram. Muitas vezes foram chegados para o Senhor. Mas o que, que Jesus fala? Lucas 13, 27. Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afasto de mim todos vocês que praticam mal base aqui nesse texto de Lucas, a gente está falando justamente sobre isso, sobre um grupo de pessoas que estavam questionando o Senhor por tudo aquilo que havia feito. E Deus falou, aquilo que vocês fizeram não se apoia. Apoiem-se naquilo que você se encontra, na condição que você se encontra neste momento. Como pode ser condenado, Senhor? Tudo, se tudo aquilo que eu fiz é bom, tudo aquilo que eu fiz é agradável, se milagres eu já vivi, como que eu posso ser condenado? Amados, esse pecador indignado com Deus é o pecador cheio de si. É aquele que está repleto de justificativas para permanecer como está ou, ou justificativas para tomar atitudes completamente avessas à vontade do Senhor. São aqueles, como eu falei, apoiados pelo que fez no passado. E assim eles permanecem no pecado. O terceiro grupo é o pecador insensível. São os que ou não conseguem mais ouvir a voz do Senhor. Eu creio que, eu creio que esse, esse grupo é o grupo que vai ter o maior volume de pessoas que serão condenadas na volta de Jesus. São insensíveis à voz de Deus. Lembrando, amados, que é, a, mensagem, a mensagem é um pouco dura, certamente, porque fala sobre condenação, amém? mas ela é necessária para que nós possamos compreender a condição que nós estamos, para que nós possamos abrir os nossos olhos e reavaliar a nossa vida, a nossa história, porque Jesus pode voltar amanhã, queridos. Ah, pastor, mas eu acredito que uma vez salvo, sempre salvo. Amados, não vai por esse caminho. Não vai. Não vai. Porque se você estiver certo, ou se você estiver errado, Amém? ouça a voz do Senhor. Terceiro grupo, pecador insensível, são os que não ouvem a voz do Espírito Santo. São os que estão tão cheios, amados, de doutrinas, de regras, de, de, abs, de afirmações, de, de absolutos, ou seja, é assim, eu entendo essa forma e pronto. Essas são pessoas que estão é, completamente é, conduzidas pela... pela, pela pelas doutrinas humanas, pelos ventos, de, todos os, de todas as formas, pela cabeça, pela mente, que não consegue perceber mais a direção e o governo que Deus está vendo, está dando, que não consegue mais ouvir aquilo que Deus está querendo fazer através de você, e são esses, esse grupo que eu diria que seria o grupo que seria mais é, volumoso, que iria pagar um preço mais caro na volta do pai, quando o pai chegar, a mãe ou, ou o acusador já condenou, já acusou, já, já acusou. Só falta, então, a sentença de morte e morte eterna. So, o livro de Mateus, capítulo 25, capítulo 25, versículo 42, fala sobre isso. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Um texto maravilhoso. Mas é o que você está falando aqui, Amados? Acima de tudo que pode ser direcionado nesse texto, o que Deus fala comigo é que Deus é que está direcionando o homem. Eu chego diante de você, eu chego com fome, eu chego com sede, eu chego com uma necessidade e você cruza os braços, você faz de conta que não, que não é contigo, você não assume a responsabilidade daquilo que Deus está querendo fazer através de você. São essas pessoas que não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Aquele que Deus está se, se, se prostrando diante de você e você está literalmente dando as costas para aquilo que Ele está lhe direcionando. As regras, amados, criadas na nossa mente, as doutrinas, como eu falei antes, ah, o nosso entendimento é, que nos conduz a erros gigantes ao longo da nossa história, irão nos impedir ao constrangimento. Irão nos impedir de nos constranger irão impedir de nós ouvirmos a voz do Senhor e através do Espírito Santo, que tem o poder de nos constranger. Nós não conseguiremos tomar, fazer a retomada do caminho certo para alcançar o lugar desejado por Deus. A incapacidade de constrangimento, amados, revela a insensibilidade à voz de Deus. Você, portanto, tem uma, uma, um direcionamento aqui. Se você olhar para você mesmo, ou para alguém que, é, que você conhece, que ele está incapaz de se constranger, ou não, não consegue se constranger, ou não se constrange de forma alguma, está amando o pecado, está amando uma vida completamente fora do propósito eterno. Se você está assim, se você conhece alguém assim, essa pessoa que está insensível à voz de Deus, completamente... É cega, surda ao, ao constrangimento do Espírito Santo de Deus, isso está revelando que esta pessoa está insensível, é um, ou seja, é um pecador condenado pela insensibilidade à voz do Senhor. Amém, igreja? Toda vez que você nega uma direção de Deus, você nega o próprio Senhor. E muitas vezes nós estamos negando algo que Deus está nos chamando para fazer e para realizar, e assim nós estamos negando o próprio Deus. Esta condição é uma condição que ela pode, acrescent, acrescent, cres, perdão, ela pode crescer nossas vidas sem perceber, por nós estarmos completamente incapacitados ao constrangimento, em outras palavras, um coração duro que não consegue nem perceber o que está acontecendo em volta de você ou em você. As nossas obras, portanto, diante de Deus, eles são frutos. Amém? Você está ouvindo a voz de Deus, você está produzindo muitos frutos, frutos de arrependimento, frutos do Espírito, não frutos da carne. E os nossos, é pelos nossos frutos que nós somos conhecidos pelos outros, ou seja, o meu, os, pelos meus frutos, vocês me conhecerão. Pelo fruto de cada um de vocês, todos nós te conheceremos. Quem você é, o que você faz, qual a condição que se encontra o teu coração. Mas percebe que... O, o nosso Deus, ele não nos, não nos conhece pelos nossos frutos, porque eles são do nosso coração, ele conhece a intenção do nosso coração, ele conhece muito bem a gente. Há uma característica, portanto, amada, nesses três grupos que eu falei agora, que elas são equivalentes das pessoas condenadas, ou dos pecadores condenados. A característica equivalente são aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que significa isso? Já vamos ver isso já. Mas, então, o que fazer para não se tornar um pecador condenado? Ou, mudando a, a citação, a, a frase, o que fazer para se tornar um pecador perdoado? Amém? Aquilo que você faz que leva a uma condição de perdoado ou uma condição de permanência na condenação. O que fazer? Como entrar pela porta da graça? Como entrar pela porta da graça, que é aquilo que foi feito através do sangue derramado de Jesus, uma porta que se abriu para que você pudesse entrar? Lembrando, essa porta é um acesso, mas há um caminho, mas somente aqueles que chegam no Senhor é que serão salvos. Os, a salvação, ela, ela passa pela necessidade de desenvolvimento. A salvação não é uma condição fi, é, permanente ou que você aceitou Jesus estou salvo. Não, você precisa trabalhar a salvação, precisa conhecer o Jesus, precisa atuar como alguém que verdadeiramente é um filho, e não um bastardo ou não alguém que... Ah, eu fiz isso porque me falaram para fazer, ou levantei a mão porque me fizeram levantar. Não, aquele que verdadeiramente se arrependeu, verdadeiramente ouviu a voz do Senhor, verdadeiramente foi tocado por Ele, teve uma experiência com Ele, e a partir de então, começa a construir uma nova história na sua vida. Amém? Eu quero falar rapidamente sobre duas coisas que você precisa fazer para se tornar um pecador perdoado ou perdoado. Duas coisas que você precisa fazer para não se tornar um pecador condenado. A primeira coisa a fazer é ser participante da igreja. Muito simples isso, muito simples. Mas eu, quando eu estava é, meditando, a, a, a imagem que veio na minha cabeça, sabe qual foi? Foi a Arca de Noé. Por quê? Porque eu vejo a igreja como uma Arca de Noé, vocês sabiam? O que, é que vocês podem entender isso também? Por quê? tem todo tipo de bicho. Um cheiroso, outros nem tantos. Mas o que faz você não sair da arca? É quando você olha para fora e você vê que para fora está pior do que dentro, amém? Daí você segura o cheiro, segura o problema ali dentro, porque sabe que fora está toda a destruição, não é um lugar para você ir. Amém, igreja? Amém? Mas nós precisamos regularmente avaliar como é que está o nosso cheiro. Como é que tá as nossas atitudes? Porque, sabe por quê, mas Porque depende da nossa atitude, nós podemos nos tornar pedra de tropeço na vida de alguém. Ou podemos nos tornar pedra de tropeço na nossa própria vida. O que é a pedra de tropeço? É aquilo que impede de você seguir um caminho. Então, se você for usado para impedir com que as pessoas continuem no caminho do Senhor, você se torna um pedra de tropeço. As pessoas falam, se ele está mentindo, eu também posso. Se ele pode, se ele está usando droga, eu também posso. Ah, se ele está enganando a esposa contra a mulher, eu também posso. São pedras de tropeço, aqueles que murmuram, aqueles que, que acusam a tudo e a todos, são pedras de tropeço. Por quê? Porque vão chegar, a pessoa vai olhar, não, se ele está acusando, eu também posso acusar. Se ele está fofocando, e eu sou o ouvidor da fofoca, está tudo certo. Mas se eu... Se eu sou aquele que eu me posiciono, quando alguém vem fofocar, ou alguém vem, se torna um pé de tropeço na tua vida, você vai se levantar como um profeta do Senhor e falar, ei, 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 ruim essa escolha que tu estás fazendo, ruim esta posição que tu está fazendo, esse papel não é um papel de mulher, é um papel de homem e de Deus, corrija a tua conduta, porque você está se tornando um pé de tropeço na vida de muitos, mas eu, por experiência e por maturidade, eu não andei, andei por esse caminho, Amém, igreja? Então nós precisamos entender que sozinho nós podemos até feder, nós nem sequer iremos perceber. Ah, esse sábado eu estava com meus netos em casa, daí eles estavam brincando sobre sovaco, suvaco fedido, mas mais o quê, e eu pertei, levantei meu braço assim, o meu menorzinho, cheirei para ver se eu estou fedido, ele botou no nariz. A hora que eu olhei para ele, ele estava quase verde, coitado. Eu assim, meu Deus, eu estou fedido não estava ouvindo. Eu, eu não estava sentindo que eu estava fedido. Então, somente quando tiver uma, uma carniça desgraçada que você sente que você está fedido, amém? Aquele suvaquinho de leve, não, tudo certo. Eu estava nessa condição, eu estava fedendo já. Eu estava dentro de uma arca fedendo e ele estava ali me suportando porque sabia que fora dali ia ser pior do que aquele lugar. Amém, igreja? Portanto, vamos participar da igreja. Há na igreja que você... Há o ferro que amola o ferro. Há na igreja que você é confrontado, que você confronta, onde você se sente desconfortável diante de tudo que você está vendo e está acontecendo, mas é ali que há a direção do céu, é ali que Deus te guarda e te libera as bênçãos que vêm do altar, do Senhor. Amém? A segunda coisa a fazer para você se tornar um pecador perdoado e não se tornar um pecador condenado é ouvir a voz de Deus. Bate no ombro do seu vizinho, por favor. Ouça a voz do Espírito. Agora fala para vizinho do outro lado para não fazer decepção de pessoa, né? Ouça a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. amém? Amados, perceba o seguinte: antes da minha mãe falar, espera o teu pai chegar para ver o que vai acontecer com você, ela me falava algo. Ela falava o seguinte: eu estou falando e tu não está ouvindo. Parece que entra para o um ouvido e sai pelo Eu estou falando, estou falando, você vai, você vai passar por isso, por um castigo, não, um castigo, eu estou botando um castigo, eu estou falando e você não está me ouvindo. Parece que eu estou falando para o um ouvido e está saindo pelo outro. Antes de eu ser condenado, passava por um crivo, aonde refreia a, a tua atuação, a tua atitude, dando oportunidade para você não ser condenado porque a hora que teu pai chegar, vai vir a execução, amém? Precisando, portanto, amado, cuidar muito, cuidar muito para nós não chegarmos a um ponto onde o nosso pecado, ou pecado de, de estimação, ou pecado oculto na nossa vida, nos, não possa mais ser vencido, não possa mais ser golpeado, não possa ser mais trabalhado com força, com, com fidelidade à santidade que Deus requer de mim e de você. Olha o que está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 3, versículo 27. Ezequiel, capítulo 3, versículo 27. Eu estou falando. Parece que eu estou falando, entra para o um ouvido e sai para o outro. Mas espera teu pai chegar para ver o que vai acontecer contigo. Amados, o livro de Ezequiel, profeta, muito usado por Deus, no capítulo 3, versículo 27, está escrito assim. Mas, Sempre quando tem o um mas, a, a, fica atento, né? Mas, quando eu falar com você, abrirei sua boca e você lhes dirá. É Deus falando com Ezequiel. Assim diz o soberano Senhor. Quem quiser ouvir e quem não quiser ouvir, não ouça. Pois são uma nação rebelde. Aqui Deus está, está falando o seguinte, quem quiser ouvir, pode ouvir, ouve. Você vai ser abençoado, você vai fazer parte de uma nação abençoada por Deus. Mas se você não quiser ouvir, tudo bem. Eu não vou, eu não vou é, pesar na vida de ninguém para que alguém ouça obrigatoriamente. Afinal, eu sou Deus, eu não sou um ditador que obriga a todos a fazer aquilo que ele quer que faça. Então, ele fala, eu sou eu sendo Deus, eu te dou a liberdade para a escolha. Se você quiser ouvir, glória a Deus faz parte de uma, na, de uma nação poderosa, abençoada e que entrará na eternidade comigo. Mas se você não quiser ouvir, você fará parte de uma nação rebelde, uma nação que sofrerá o dano no dia que eu voltar. O homem, amados, ele entrou num carrossel, entrou numa, num gira-gira, num, 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 cam, num caminho que tu entra e parece que não consegue sair. E esse carrossel, amados, é, é onde você... Você pode perceber que não importa aquilo que você faça e que você possa se tornar o melhor, se você não ouvir a voz de Deus, você não vai conseguir entrar na eternidade. Então, não importa se você veio de uma família humilde, estudou, se transformou num, num, num grande, é, sei lá, médico, um doutor, PHD, se desenvolveu um nível mais alto, um alto e, e, e e festejado é, cientista, ou se você é uma pessoa humilde que passou a vida toda trabalhando como alguém numa profissão humilde que nunca saiu daquela condição. Não importa aquilo que você fez durante a vida, o que importa é se você ouviu e permaneceu ouvindo a voz de Deus. Amém? É isso que vai fazer a diferença você, para você no dia que o Pai voltar. Na hora que o Pai voltar, é isso que vai fazer a diferença do teu futuro, para o teu futuro. O inimigo de nossas almas, amados, ele está tendo sucesso. O inimigo de nossas almas, ele está promovendo, sabe o quê? O sucesso em nós. Olha isso. coisa que ele mais quer é um povo de Deus com muito sucesso. Um povo de Deus orgulhoso das suas conquistas. Um povo de Deus cheio de si, um povo de Deus soberbo, que não consegue ter humildade suficiente para submeter a voz de um Deus, que tem o poder de mudar a nossa história. Um povo de Deus que entra no mundo com, com uma indústria de entretenimento, todo tipo de... Rorrentes é, relacionamentos, todo tipo de, eco, de, de possibilidades, como a, a irmã Suzana falou, não, ela estava lá no exterior e ela precisava passar por São Paulo e precisava ficar lá para cuidar da irmã dela. Do nada, falaram por telefone, fizeram uma mensagem para ela, dizendo que o voo dela havia sido cancelado, que o senhor agiu. A, a pessoa não sabia o que estava acontecendo, mas ela sabia que era o próprio senhor que estava se movendo. E Aconteceu do nada. É uma indústria que está se movendo ao mundo. Hoje você consegue é, viajar pelo mundo todo. Eu estou acompanhando um rapaz que está há mais de cinco meses viajando o mundo de pop 10. Já foi para Amazonas, ele conheceu um lugar para cá do, da, da rede de, de montanhas do que vem do Sul, aqui da América do Sul, vai até lá na Venezuela. Cordilheira dos Andes, é isso aí. E lá na Venezuela, a parte do mar é a parte rica, a parte do problema. A, o outro lado da cordilheira é o paraíso. É o paraíso, o um lugar mais lindo que ele retratou sobre a quantidade de cachoeira, a quantidade de lugares maravilhosos e muito pouco habitado. Mas por que eu estou falando isso? Porque ele agora tá lá, já, já saiu de lá, foi para o Ushuaia e está subindo o mundo de novo. Por que eu estou falando isso que eu não sei mais? Por que eu estou falando isso? Me ajuda. Eu estou falando isso, meu Deus. Não importa o que você faça nesse mundo. O que importa é você estar ouvindo a voz de Deus. O que é importante, amado, é você é, ser direcionado pelo Senhor. Porque talvez seja algo muito triste, é você ter sucesso numa área que você não foi chamado para ter sucesso. Você ter sucesso numa área onde ninguém da tua família poderá usufruir daquilo que você está tendo sucesso. O sucesso é teu, todo mundo fica já descanteio. Algo é, massacrante está vindo sobre a nossa sociedade, fazendo com que nós venhamos a ter sucesso na, como, como homens, mas homens incapacitados, a ouvir a voz de Deus, incapacitados a se arrepender dos seus atos, não perceber que as suas escolhas, que as suas ações estão ferindo diretamente a vontade soberana de Deus. Amados, da mesma, da, de uma certa maneira, Ele está nos conseguindo nos, nos levar a esquecer aquilo que é mais importante, que é a presença do Senhor, que é o mais importante, que é quando Deus, Ele tem as nossas vidas. Estava estudando a semana sobre aquele aquele movimento que teve lá nos Estados Unidos da é isso? é isso, é isso nada? As é isso? E estava falando sobre avivamento, avivamento, avivamento. Eu, assim, eu vejo um, um povo arrependido que é o início do avivamento, né? Mas eu creio que o avivamento não é quando você tem o Senhor, quando você é, se dedica àquilo que Deus quer que você faça, mas é quando Deus tem você. É quando, não importa o que Ele peça para você, você vai lá e faz. Não importa o caminho que Ele escolhe para você, automaticamente você abandona. Não importa se Deus manda, filho, eu quero que você vá lá. Eu assim, pô, Deus, dia de, de praia. Alta e A galera está indo comer meu um churrasco. Pô, vamos lá fazer tal coisa. Sabe, é um... Não... Deus não tem você nessa condição. Mas quando Deus fala, filho, vai lá, vai lá, vai lá. Sim, senhor, estou indo. O que quer que eu faça? Eu não tenho um real, não posso pagar hoje, não posso pagar Uber, não posso pagar nada. Espera aí, espera aí, espera aí que eu vou dar um jeito. Olha a tua conta. Ah, tem um pique sobrenatural lá de 50 reais... Você vai, volta e na come o um lanche. Amém? Vai, vai. Deus ele ele te chama, ele te direciona, ele te capacita e ele te mantém, ele te sustenta. Amém? Esse é o sobrenatural de Deus. É aí quando o avivamento verdadeiro acontece. O homem pode até chegar, amado. Numa, o homem pode chegar numa condição de vida que ele se torna resistente à voz de Deus. Ele é, essa resistência ela é, ela é tão estruturada na mente que ele não consegue de forma alguma mais ouvir a voz de Deus. Não consegue. O homem, tem, o homem ele chega num momento de, de consciência pecadora, do, do prazer, do pecado, que mesmo que ele quer, ele não consegue mais ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus nos garante isso. O livro de Mateus no capítulo 12, versículo 31, está escrito assim, por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Aqui é um ponto, é um ponto equivalente para aqueles três grupos de pecadores. A blasfêmia contra o Espírito Santo, amados, nada mais é do que a resistência criada por você mesmo, a voz de Deus. A blasfêmia do Espírito Santo te faz impedido de se arrepender. Te incapacita a ouvir a voz de Deus. E o que é pior? A blasfêmia contra o Espírito Santo é a única forma de você ser condenado em vida. Porque todas as outras condenações, elas, são, elas vêm na morte. Elas não vêm na vida. Por essa, por essa definição, eu posso ler com vocês o capítulo 9, versículo 27 de Hebreus, por favor, para a gente encerrar a blasfêmia contra o Espírito Santo é a resistência à voz de Deus ao ponto de não mais conseguir ouvir a voz de Deus em vida Hebreus 9, versículo 27 fala o seguinte, da mesma forma com os homens de estar destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o quando que enfrenta o juízo? depois da morte, amém, 28, assim, também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e, e aparecerá a segunda vez, a volta de Jesus, o pai vai vir, vai chegar em casa, eu quero ver quando o teu pai chegar, o que vai acontecer contigo, amém, eu te avisei, eu te avisei, eu falei contigo, parece que estás falando no ouvido, e saindo pelo outro, amém igreja, 28, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o... A quem? Quem está aguardando o Senhor? Sabe quem é que estão aguardando o Senhor? São aqueles que estão trabalhando no, no desenvolvimento da sua salvação. São aqueles que estão trabalhando para permanecer na presença do Senhor. São aqueles que estão trabalhando para que nada nesse mundo, conquista, glória, nada nesse mundo possa impedir de você permanecer sensível à voz de Deus. Amém, igreja? Abraço firme no Espírito Santo, amados. Portanto, é uma condição que o homem pode chegar em vida. É a única forma de nós sermos condenados ainda em vida. Todas as outras serão na morte. Ou seja, quando você morrer, não tem mais o que fazer. Lá no livro de Pedro, nós podemos ver lá o... o negócio, não me recordo como é que é, deixa eu lembrar aqui. Eu, eu, não recordo o nome do cidadão. Vocês podem é, me ajudar, se for possível. Ele fala o seguinte, ei, ei, eu já estou morto, aqui eu estou ferrado. Mas olha a minha família lá, vai lá na minha família... Vai lá na minha família e ajuda eles. O que a palavra... Do... Oi? Lázaro, né? Olha, olha a minha família lá. Olha a minha família lá que está vacilando. Eles, tão, eles não estão desenvolvendo a salvação. Eles não estão aguardando a volta do Senhor. Olha lá. O que, que a palavra de Deus fala? Encerrado a possibilidade sua de se mover em qualquer condição. A partir de agora não tem mais o que ser feito. Eles vão ter que fazer o que precisa ser feito, eles vão ter que abrir o ouvido deles, eles vão ter que ser sensíveis à voz de Deus, mas a você não há mais o que possa ser feito. Amém? Amém, igreja? Amém. Mas eu acredito que a porta da graça ela está aberta ainda. Que mesmo se nós possamos ter vacilado, possamos ter blasfemado, ter errado pecado, ainda há a possibilidade de você entrar no profundo arrependimento ainda a possibilidade de nós nos arrependermos das coisas menores, das coisas maiores, a não permitir que aquilo que fizemos no passado a, nos torne alguém soberbo ou altivo, ao ponto de ficar indignado por, de, com Deus, por ter, Senhor, está me condenando, olha o que eu fiz, olha a minha vida linda, ah, mas talvez a tua vida foi em pergressa, completamente destruída, mas você está no altar do Senhor, 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 muito obrigado, Pai, pela oportunidade que você está me dando, mas o fato é, que não importa a condição do passado, o importante é a condição nossa no presente, é na volta do Pai, é quando o Pai chega em casa que a execução acontece, é quando você deixa de ouvir a voz do Senhor, é quando você deixa de ouvir a repreensão do Espírito Santo, é quando você deixa de repreender novamente, é quando o Espírito Santo fala contigo, te leva a constrangimento, te influencia as boas ações, as boas atitudes, a mudança de comportamento, mas entra para o um ouvido e sai pelo outro, quem tem ouvidos, ouça, portanto, se você não trabalhar, não treinar a sua voz, a seu ouvido, para estar sensível à voz de pai, se você não trabalhar a sua vida para ser sensível, aquilo que Deus quer fazer em você, através de você e por você, você pode estar blasfemando e sendo condenado em vida, sendo, esperando apenas a volta do Pai, para ver, ver o que vai acontecer contigo, amém? Mas se ainda, ainda há um profeta de Deus, falei, há uma porta da graça que foi aberta, há uma porta da graça que está escancarada diante de você, cabe a você trabalhar, trabalhar com mais, todas as forças, para que você entre para essa porta, mas não só entre, mas que você trabalhe dia após dia nessa caminhada, nesse caminho, como nós éramos conhecidos no passado, aqueles do caminho, amém? São aqueles que entraram pela porta da graça, estão trabalhando dia após dia, estão sendo criticados, condenados, julgados, julgados pelo homem, julgados por todo tipo de entidade, mas não julgados pela voz do Senhor. A ira do cordeiro não nos alcançou E não nos alcançará Portanto, nós estamos plenos na presença do Senhor há, há uma necessidade de nos arrependermos Da nossa negligência Da nossa omissão Da nossa falta de atitude Da nossa insensibilidade à voz de Deus Há uma, né, uma, uma necessidade de nós nos voltarmos para Deus E dizer, Senhor, o que o eu quero que eu faça? O que eu preciso fazer hoje, amanhã? O, onde está em mim? a atitude que está contribuindo para me tornar uma pedra de tropeço na vida de alguém, ou na minha própria vida, eu sou aquele que está impedindo de eu seguir em frente, de eu tomar as decisões adequadas, é a minha atitude, está levando outros para longe da presença do Senhor, Se Senhor me mostra, eu preciso desesperadamente ouvir a Tua voz, a Tua presença, a volta do Pai está aí amados, a condenação pelo inferno, pelo mundo já está sobre nós, Cabe a nós nos posicionarmos para darmos ouvidos à voz do Pai, ouvidos à voz da mamãe, para assim, ouvir e obedecer. Para que a condenação não venha e a execução não seja alcan nos alcance. Amém? Amém, querida? A maneira de nós entrarmos para essa porta da graça é reconhecer a nossa condição. É desejarmos nos tornarmos cada vez mais sensíveis à voz do Pai. É um exercício. É um exercício que você precisa fazer. Senhor, eu não consigo, mas eu quero. Senhor, eu não consigo, mas eu quero. Eu não sei como fazer. A própria palavra fala que nós não sabemos nem orar. Mas não importa. Não importa. A oração não é para que você fale com o Senhor, mas que você possa se tornar cada vez mais sensível à voz de Deus. Amém? O jejum é a mesma coisa, para que você possa se tornar cada vez mais sensível à voz de Deus. Amém, queridos? E quando você for sensível à voz de Deus, o cumprimento de seus princípios, o cumprimento de valores, o cumprimento das ordenanças, daquilo que foi determinado por Deus, vo, vai acontecer com uma paz na tua vida, você vai fazer com uma alegria, nada lhe vai custar. Não, você, uma, um dia de praia não vai lhe custar se você estiver ouvindo a voz de Deus e o prazer de obedecer a Ele. Não vai, não vai, amados, não vai. Eu digo mais, teu pai te chamou para a festa, Deus falou assim, querido, o teu, cam o teu caminho hoje é para cá, não vai, não vai. Ou você dá ouvidos para o papai da terra, ou você dá ouvidos para o pai do céu. Você fala, pai, eu, eu queria muito estar contigo, mas Deus está me direcionando para isso. E por eu ouvir a voz do pai, eu estou sendo direcionado, eu irei me direcionar para tal lugar. Eu vou realizar aquilo que ele quer que eu realize. É quando você faz as coisas com violência, não que você vá bater nas pessoas, mas quando você é determinado, quando você é sensível à voz do Pai e quando você faz o que precisa ser feito, independente das circunstâncias e das consequências. Amém? O tempo está chegando, amado. O tempo está chegando. Os frutos aparecerão. As obras serão explícitas em nossas vidas. E todos os pontos necessários para a nossa transformação serão seguidos na presença do Senhor. E lembre-se, quando o teu pai chegar em casa, se você ouviu a voz do Espírito, toda a repreensão ou toda a palavra dura que ele possa trazer para você faz parte de um processo de treinamento, um processo de capacitação para que você se torne aquilo que ele te formou, lá no ventre da tua mãe, para que você se tornasse. Muitas vezes nós não deixamos de Deus trabalhar nossas vidas e nós andamos por caminhos tortuosos, difíceis, passamos por todo tipo de, de anseio, de sede. E a palavra de Deus fala: quem, quem tem sede, venha. Eu sou o detentor, eu sou a água viva, que quem beber de mim nunca mais terá sede. Ele está falando de eternidade. E nós estamos dizendo, não, não, Senhor, eu quero viver a vida, vou aproveitar a vida, glória a Deus pela vida. Amém, glória para a vida, vou dar o cabeção, vou aproveitar a vida, a vida é uma só, aproveita uma vida, uma vida é só, e quando se chegar na eternidade, você vai fazer o quê? Esse fato precisa ser exposto para a igreja. E eu acredito, amados, que nós estamos acostumados muito por, assim, é, os três passos do sucesso, os, os cinco passos que você pode dar para se tornar alguém melhor. Os, a, a atitude necessária para você se transformar em um vencedor. Mas, amados, se você não ouvir a voz do Senhor, tudo aquilo que você fez nesse mundo vai ser em vão, infelizmente. A voz do Pai é que te guia, a voz do Pai é que te constrange, a voz do Pai é que te direciona a fazer escolhas acertadas, a voz do Pai é que faz você alguém testemunho vivo do poder e das maravilhas de Deus, é a voz do Pai que você vai ter um testemunho de fé, um testemunho de milagre, é a voz do Pai que vai fazer você na, estar na presença dEle, abençoado por Ele, como um povo abençoado, que quando Ele voltar Ele vai falar, ei, ei, Entra para a minha presença. Entra para a minha presença. Deus corrija quem ama, amados. Pode ver, pode ir lá no livro de Hebreus, no capítulo 12. Trabalhe o seu espírito para ouvir, para ser sensível à voz de Deus, para não se deixar enganar. Amém, amados? Não há porta que se fecha, como nós cantamos aqui agora. A porta, o mesmo louvor que a, que a irmã Suzana falou. De quando esse louvor é mais antigo, não é? Eu não me recordo, mas é um bem. E ele fala sobre, eu anotei aqui, não há porta que se fecha diante da tua voz. É uma grande verdade. Não há porta que ninguém fecha se o Senhor não, não permite. E não há nenhuma porta que se abre sem que Ele também não autorize. Para encerrar, eu só quero ler um texto aqui, amados. Romanos 8, versículo 1. Não é, não é NVI. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para o cristão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Muitas pessoas falam, ah, pastor, você está pregando isso? Você está pregando a lei? Você está pregando a condenação? Não, eu estou pregando a lei de Cristo, que é muito mais rigorosa do que a, a, a lei de Moisés. Ela está falando aqui. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a existência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o... Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus e Ele continua. Os que estão na carne ou aqueles que estão fazendo a própria vontade, eles não conseguem agradar a Deus porque eles não conseguem ouvir a voz de Deus. Não conseguem ser direcionados, não conseguem ser governados, não conseguem ser insensíveis àquilo que está acontecendo. Como o próprio Jesus falou, eu estive com fome e não desce a comer, eu estive fê, sede e não me desce de beber. Mas se Jesus está aqui agora e Ele quer que você se entregue por completo que você se arrependa dos seus caminhos, que você entregue no altar de Deus o seu pecado oculto, aquilo que você está percebendo, que está completamente fora daquilo que Deus te confiou. O que, que você vai fazer? Você vai se fazer despercebido? Ah, não, não é, não é bem assim, não. Você vai negligenciar a voz de Deus ou você vai se dobrar diante daquilo que Deus tem para a tua história, para a tua vida? Amém? Fecha os olhos, baixa sua cabeça lá.